0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru.
1: Dnes sa budeme rozprávať o literárnych časopisoch. Konkrétne sa zameriame na modu tvorbu a jej význam. Tak pomeň na to, aký bol kontext tej doby, keď ten časopis u nás vznikol.
0: Začal by som rokom 1956, vtedy vznikla mladá tvorba a udiali sa tu nejaké veci, ktoré v podstate viedli k vzniku mladej tvorby. Ako vieme, tak v predošlom režime sa robili také tie dlhodobé plány, všelijaké peťročnice, ktoré mali často až také nedosiahnutelné ciele. V tomto roku konkrétne krachla prvá peťročnica, čiže sa nenaplnili tie, nenaplnil sa ten plán. Máme tu rôzne, rôzne problémy, napríklad spomalila sa ekonomika, máme tu problémy v školstve, problémy v kultúre, takže ľudia boli nespokojní. Konkrétne pre nás je dôležitý druhý zjazd zväzu československých spisovateľov. A tam sa spisovateľia tak trochu posťažovali na momentálnu situáciu, trošku sa tak osočili na tú, na tú vládu, na politiku, konkrétne rozprávali o tom, že politika zasahuje a tlačí na kultúru a kultúru riadi. Dokonca tu máme také prvé verejné odsúdenie, a keď to je možno, to je možno tak trochu zveličené, ale v podstate tu máme taký prvý verejný nesúhlas s cenzúrou. V kontexte tohto musela vláda spraviť nejaké ústupky kvôli tomuto tlaku, pretože aj študenti a rôzni intelektuáli mali, mali vystúpenia, ktorí kritizovali režim. Po 20. po 20. zjazde komunistickej strany to bolo tiež také všelijaké, že aj v dôsledku tohto sa museli robiť tie ústupky. Dôležitý ústupok, ktorý sa správil pre nás je v rámci týchto literárnych časopisov, že sa zakladali nové, alebo teda sa nejak snažili reformovať. Tieto literárne časopisy mali pôsobiť navonok tak slobodne. Samozrejme, to nebola pravda. Samozrejme, tam stále bolo nejaké
1: Stále ten to nikto kontroloval. Ale... Nejaká
0: kontrola, áno, presne to tam stále bolo. Ale aj celkovo režim sa snažil tak trošku. Tá politika režimu, čo sa týka uh, všelijakých tých politických procesov a podobne. Tieto veci sa stávajú tak menej, menej verejnými. Samozrejme tieto veci sa stále robili, ale, ale vzhľadom na, tej, na ten tlak verejnosti sa to robí inými menej viditeľnými cestičkami. Takže ústupky sa robili v úvodzovkách, samozrejme, ale stále tu máme, čo sa týka literatúry, stále tu máme schematizmus, stále tu máme cenzúru, proste ten, ten režim má stále všetko pod kontrolou, takže...
1: No, aby sa ľudia neburili, tak spravili Tak na nejaké, nejaké malé akože, výnimky.
0: Presne, presne.
1: A teda povedal si, že teda tie časopisy, hej, sa teda snažili si nájsť nejaké to svoje miesto, chceli zafungovať teda viacej samostatne, viac písať o tom, čo chceli. A ako teda fungovanie, aké bol, aká bola ich funkcia za toho socializmu?
0: Takže koncom koncom tých 50. rokov mnohé literárne časopisy, ktoré už existovali, zanikli. Niektoré zase vznikli, niektoré pretrvali, buď teda zanikli vďaka alebo v dôsledku tej, tej politickej situácie celkovo. Ten kultúrny život sa trochu menil kvôli tomu, čo sme si už hovorili predtým. Prežili alebo vznikli nové časopisy, Tri také najväčšie kultúrne boli Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenské pohľady a časopis, film a divadlo, ktorý tiež vznikol v roku 1956 ako Mladá tvorba. Vydavateľmi Mladej tvorby boli zo začiatku z slovenských spisovateľov, potom po roku 1959 to bol slovenský spisovateľ. Teda vlastne k tým funkciám, k tomu, čo, čo, čo robili tieto literárne časopisy. Prvá taká najdôležitejšia vec bolo, že boli v podstate prvou zastávkou nejakých začínajúcich, začínajúcich spisovateľov. To bola v podstate jedna požiadavka, jeden výstup z toho, z toho druhého zjazdu z vezi spisovateľov. Oni chceli, aby, aby mladé talenty sa nejakým spôsobom vedeli lepšie zachytiť a lepšie sa rozvíjať.
1: Takže vlastne fungovali trochu na tú propagáciu.
0: Hej, hey, ale, ale práve v podstate všetci všetci autori, ktorí sa neskôr stali známymi, publikovali svoje prvotiny v mladej tvorbe. To má dostávať k ďalšej veci, ktorá je už taká menej príjemná, a to je, že tieto časopisy pôsobili aj ak, akýsi triedič. Že v podstate, keď chcel nejaký autor niečo vydať, poslal svoj text do mladej tvorby, tam si to v redakcii pozreli, keď sa im to páčilo, dali to na jednu kvôbku, keď sa im to nepáčilo, dali to na druhú kvôbku, a tá kvôbka, ktorá sa im páčila, potom putovala zase cez cenzúru a cez nejaké schvalovanie a potom niekedy sa to možno objavilo aj na stránkach časopisu. Ono to bolo v podstate tak, že ono to malo nejaký svoj systém, svoju hierarchiu, že mladý začínajúci autor sa musel najprv osvedčiť na stránkach časopisu, musel vydať niečo v časopise, až potom mal právo, až potom mohol niečo publikovať knižne. To nebolo len preto, aby sa, dajme tomu, predstavil verejnosti, aby sa rozpísal a podobne. Samozrejme, tam bol aj, bola aj nejaká, nejaké to pozadie tej moci, nejaká kontrola toho režimu, aby mali istotu, že, že ten
1: autor píše to, čo oni chcú, aby písal. Čo viem, tak do určitej miery to tak funguje vlastne doteraz. Viem, akože už majú tí autory teraz tú voľnú ruku, že pokiaľ na to máš, tak si to môžeš vydať aj sam. Ale čo poznám pár ľudí, tak viem, že najprv sa snažili dostať svoje veci do časopisov, aby potom vlastne mali ten nejakéto portfólio, vďaka ktorému majú väčšiu šancu, že ich napríklad štát potom podporí, že keď si požiadajú o grant, Takže majú väčšiu šancu o to, že do, práve dostanú tú pomoc.
0: Dneska sa aj vydavatelia na to pozerajú, že nevydajú, aj keď je to nejaká kvalitná práca nejakého neznámeho autora.
1: Áno, áno, Potrebujú
0: nejaké meno k tomu, aby, aby sa tu predalo. Je to podobné, samozrejme, tuto bolo trochu iné.
1: Áno, chcel sa poukázať vlastne na to, že vlastne doteraz sa snažia tí spisovatelia objaviť najprv v tých časopisoch a potom to prejde niekam ďalej. Áno. No a teda, bavíme sa o mladej tvorbe približne tento časopis, jeho vznik, nejakú históriu, zaujímavosti, fakty.
0: Dobre, znova by som sa vrátil k tomu druhému zjazdu Zväzu československých spisovateľov v roku 1956.
1: Už to zapamätáme dokonca. <laughs> Možno už aj.
0: Na tomto zjazde, ak sme si hovorili, autory, alebo teda spisovatelia, vyšli s takými otvorenými istúpeniami. Hovorí sa tam napríklad o západnej literatúre, o prekladoch západnej literatúry o... poukazuje sa tam na, na ten tlak politiky v literatúre o cenzúre, takže také prejavy celkom, celkom nespokojnosti. Samotné už výstupy z tohto zjazdu, čo akože bolo oficiálne už na papieri, boli trochu menej zmierlivé. sa tam systém, na nikoho sa neútočí. Asi vieme prečo a ten, ten jazyk tam musel byť taký, aby, aby to aj prešlo. A v týchto výstupoch sa hovorilo o viacerých veciach, pre čo je dôležité sa tam hovorilo o starostlivosti, o mladé talenty. V podstate v dôsledku toho vznikol časopis Mladá tvorba, v Česku to bol časopis Kvieten. Samozrejme tiež sa tam hovorilo o tom, že sa treba otvoriť západnej literatúre atď. To pre túto tému nie je až také dôležité. O tom si môžeme povedať napríklad neskôr, ak diváci o to budú mať záujem.
1: Ja sa chcem opýtať, že ten časopis Kvieten, on vznikol ako taká česká alternatíva práve tejto mladej tvorby?
0: Presne, ak si povedal, Kvieten bol v podstate taká česká alternatíva mladej tvorby.
1: No jasné, dobre, môžeme pokračovať.
0: V tomu vzniku, ter, teraz som to povedal tak, že niekto si niečo povedal na, na tom zjazde a vznikol časopis. Samozrejme, to bolo, to bolo dosť, o dosť zložitejšie. Mali na to v podstate vplyv rôzne veci. Boli tam iniciatívy študentov a intelektuálov v podstate na filozofickej fakulte Univerzity Komenského bol krúžok krúžok mladých spisovateľov v, polovici, v prvej polovici 50 rokov bol to neoficiálny nepovolený krúžok a tam sa už študenti rozprávali o, o tej potrebe nejakého literárneho časopisu pre mladých bola tu ďalej, ďalej dôležitá významná osobnosť alebo osoba Milana Ferka bol prvý šef redaktor Mladej tvorby, ktorý sa v podstate za ten časopis postavil a boli tu rôzne ústupky moci, rôzne iné okolnosti. Do toho by som sa asi nerad zamotal, takže...
1: No, jasné, nemusíme to až tak dopodrobne rozobrať.
0: Mm-hmm. Ešte také, čo som pravdepodobne zabudol povedať, že Mladá tvorba teda fungovala od roku 1956 do roku 1970. Keď sa vydávanie časopisu bolo teda pozastavené kvôli tej normalizácii, kvôli tomu, čo sa stalo koncom 60. rokov, tak nastala normalizácia a časopis bol v podstate zrušený.
1: No a takže ho vlastne postihlo osud ako nejednej kultúrnej zložky u nás. A teda z pohľadu tej histórie, aký má pre nás doteraz význam tá Mladá tvorba?
0: Mladá tvorba bola dôležitá pre, pre vývin slovenskej literatúry, keďže to bola taká prvá zastávka mladého autora, kde teda mladí autori publikovali svoje prvotiny, zároveň tam už nejaký, nejaký etablovaní autory tiež prispievali svojimi, svojou tvorbou, ale tiež tam prispievali rôznymi, dalo by sa povedať, odbornými článkami, napríklad profilmi nejakých významných osobností alebo prekladmi literatúry a tak ďalej. Samozrejme bola doba, aká bola mladá tvorba mala pravdepodobne oveľa väčší potenciál, ale lenže samozrejme rôzne okolnosti jej nedovolili naplno sa rozvinúť a robiť si to, čo chcela, pretože stále to bolo nejakým spôsobom regulované. Teraz o tom zase rozprávam o tom časopise, ako ako o niečom živom, (laughs) ale to mi ponúka také pekné premostenie k ďalšej veci, o ktorej chcem chcem rozprávať. Peter Darovec, ktorý napísal knihu o, o mladej tvorbe, v nej píše toto, že počas 60. rokov sa stáva časopis niečím viac ako periodikom určeným len pre tvorbu mladých autorov. Prestáva tu byť dôležitá literatúra, dokonca prestáva byť dôležitá kultúra. Začína byť oveľa dôležitejší život sám. V má časopis uvedené. Mesačník pre umenie, literatúru a život. Jeden z dobových aktorov spomína, že sa tam utvoril taký silný a inšpiratívny tím, ktorý mladú tvorbu vydával len ako si ľavou rukou, popri tom čím žili. Myslím, že na toho pamätníka na ktorého spomína je Buzaši, ktorý bol posledným šéf-redaktorom Mladej tvorby. Zdá sa mi, že posledným, lebo on, on hovorí o niečom podobnom. On hovorí o tom, že v tej redakcii Mladej tvorby sa ten samotný časopis už vydával iba tak mimochodom, že dôležitejšie bolo, bola tá, ten ľudský faktor.
1: Že teda vlastne oni, oni, si, ž, oni žili v rámci tej kultúry a ten časopis už pôsobil iba ako tak vedľa, popri nich? Mm, dá sa to tak povedať. tamto bolo tak, že v tej samotnej
0: redakcii to nebolo iba o tom, že tí, ktorí ča- pracovali na tom časopise, sa tam stretávali, ale tam chodili autory. Napríklad vieme z predošlého podcastu o, o osamelých bežcoch, že v podstate táto skupina osamelých bežcov sa dala dokopy v, v Mladej tvorbe, kde sa dvaja osamelí bežci stretli s tretím osamelým bežcom. <laughs> Taktiež vieme, že Napríklad trnávska skupina tiež sa dala dokopy v redakcii mladej tvorby na, na podnet e, Váleka. Ďalší človek, Jan Kot, e, hovorí toto, že redakcia však bola nielen výrovňou časopisu, ale doslova tvorivou dielňou. Dennodenne prichádzali spolupracovníci so svojimi podnetmi, prebiehali vášňové diskusie o vydaných knihách i o celkových tendenciách v spoločenskom a kultúrnom živote. Takže ten, ten ľudský faktor tam bol taktiež veľmi dôležitý a a práve vďaka tejto mladej tvorbe celkovo redakcii mladej tvorby sa sformovala taká jedna generácia ktorú, na ktorú sa v rôznej literatúre v rôznych zdrojoch referuje ako o generácii 56 tiež by sa to dalo nazvať ako generácia mladej tvorby pretože pod po toto označenie generácia 56 spada v podstate dosť veľa autorov ktorí publikovali svoje prvotiny v mladej tvorbe, alebo boli nedielnou súčasťou tohto časopisu.
1: A teda prepokladám, že to číslo 56 sa spája s tým rokom vzniku. Áno, áno.
0: On, ono sú to v podstate uh, umelci, alebo teda autory, ktorí do tej literatúry prišli koncom 50 60 rokov. Medzi nich patrí už spomínaný Osameli Bežci, Tránska skupina, autori, uh, prozajci, ako napríklad Peter Jaroš, Mňačko, Tatarka, Rudolf Sloboda. Mita na dušek a, a podobný. Čiže to sú také mená, ktoré sú pravdepodobne možno také známejšie aj našim poslucháčom. Tak a tá, táto generácia 56 teda spojuje týchto všetkých autorov, ktorí majú nejaké, nejaké teda spoločné, spoločné znaky v ich tvorbe. Bola to už v podstate generácia, ktorá bola odchovaná v tom povojnovom svete, povojnovými pomermi. Teda mala svoje ideály, za týmito ideálmi si stála a angažovala sa za ne. V podstate chceli títo autory prekonať tie nejaké prežité predstavy a idei, ktoré v literatúre zostali z toho predošlého obdobia. Dávali tam teda tie svoje idei, angažovali sa za ne. A za to časť bola postihnutá niektorí po roku 68, niektorí až po roku 89. <laughs> Ale tak... A ešte veľmi dôležitá vec, že mladá tvorba predstavovala platformu pre všetkých týchto už vyše spomínaných autorov a títo autory vďaka nej dokázali vytvoriť taký priestor, ktorý sa stal dôležitým v neskorších 70-80 rokoch, kedy, kedy, nastupuje, kedy nastupuje nová generácia zase autorov, ktorí vďaka mladej tvorbe a generácii 56 mali odozdôz ľahšie dostať sa a prebiť
1: sa. No jasné, rozumieme, oni už mali teda kvazi pripravenú pôdu na to. A... No dobre, bude to z tvojej strany všetko? Či máš ešte niečo? Myslím si, že sme si pekne priblížili mladú tvorbu a
0: aj význam týchto literárnych časopisov. Samozrejme ešte chcem pripomenúť, že aj v dnešnej dobe vychádzajú literárne časopisy a určite sa oplatí si nejaký prelistovať.
1: A ešte nie literárne, ale aj kultúrne?
0: Nie, iba literárne.
1: Iba literárne? Áno. Dobre. <laughs> nie, nie, nie.
0: Samozrejme, žartujem. Robte si, čo chcete. Keď máte 18. Keď nie, tak sa upýtajte rodičov najprv.
1: <laughs> A keď povedia áno, tak sa môžete radovať.
0: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku, Instagrame.
1: Podcast nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcastoch a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň. Tak dopočujte.
0: Dopočujte, majte sa.